0: Hand, Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, herzlich willkommen. Chris Gott, ihr Lieben. Da hat
1: mir etwas gefehlt. Ja, du, ich, du ja, lächelst ich, mich an und ich merke, du hast mich reingelegt. Ich plane
0: jedes Mal einen kleinen wie, Kleinschmankerl, wie
1: kannst du mich so ins Leere lassen? Ich wollte lassen. dich einfach mal wachrütteln, ja,
0: weißt du so. Das ist dir gelungen. Wir sitzen ich hier, bekommen. wir sitzen hier nach einem langen Arbeitstag. Ne? Der Körper sagt eigentlich schon Feierabendstimmung. Die Füße wollen eigentlich hochgelegt werden und wir machen das einfach nicht. Wir sind solche Medizin Junkies. Ja. Pädiatrie-Junkies. Mm. Ähm, wir sind übrigens Nibras und Florian, Kinderärzte aus Düsseldorf. Ihr hört zu hier bei Handfußmund einer weiteren Folge dieses Podcastes über Kinder- und Jugendmedizin. Und ähm, wir wollen gar nicht lange fackeln. Wir haben heute ein sehr wichtiges Thema, was wir mit euch besprechen wollen. Es geht nämlich heute um die Hirnhautentzündung.
1: Zack, zack, zack. Jawohl.
0: Ja, Hirnhautentzündung auch auf Fachschien fachchinesisch Meningitis genannt, ähm, haben wir auch schon mal zweimal angerissen, das Thema. Zum einen, als wir über das Thema Zeckenstich gesprochen haben, da ging es um die frühsommer meningo also auch einer Form, die vergleichbar ist mit einer Meningitis, beziehungsweise es ist eine Meningitis, ähm, je nachdem, wie die Ausprägung ist. Und wir haben auch so ein bisschen mal über die Hirnhäute gesprochen, schon im Rahmen unserer Folge über den ähm, Sonnenstich. Ähm, als wir erzählt haben, dass durch UV-Strahlung die ähm, Hirnhäute gereizt werden und dass auch einer der Hauptgründe ist, wieso man beim Sonnenstich auch mal starke Kopfschmerzen bekommen kann.
1: Und wir haben sicher das Thema angeschnitten in unserer Fieberkrampf-Episode. Ja, das als stimmt. wichtige Differentialdiagnose zu den Fieberkrämpfen. Genau. Und wir haben sicher auch in der Fieberepisode. Das Wort Meningitis mal erwähnt, Genau. Oder die Hirnhautentzündung.
0: So häufig schon angeschnitten und in letzter Zeit kamen auch häufige Anfragen und wir haben zuletzt eine wirklich sehr, sehr nette E-Mail bekommen von einer Hörerin der LIV, grüßen wir hier an der Stelle. Zeige ich dir gerade so, Florian? Habe ich vergessen, dir weiterzuleiten? Ja, merke ich gerade. Du hier nicht böse e sein, nicht böse tausch. sein. Grüße an Liv, die sich äh, dieses Thema heute auch gewünscht hat. Ähm, auch von anderen Stellen kam der Wunsch, ähm, sodass wir das, äh, eure Wünsche zusammenfassen und uns das Thema heute vorgenommen haben. Ja, und ähm, eine Hirnhautentzündung, das ist ja von Anfang an schon mal klar, dass wir heute über etwas sprechen, was nicht alltäglich ist. Denn eine Hirnhautentzündung kommt immer wieder mal vor. Wir sehen sowas im Krankenhaus nicht allzu selten. Das gehört zu den Sachen, wo man fit sein muss, weil es regelmäßig vorkommt, aber es ist insgesamt etwas Seltenes, was zum Glück den meisten Menschen in ihrem Leben erspart bleibt. Mhm. Manchmal leider aber nicht.
1: Ja, betrifft Kinder wie Erwachsene, kleine Kinder wie große Kinder, wie Jugendliche, macht keinen Halt vor irgendwelchen Altersgrenzen. Und ist, wie du sagst, sicherlich eine Herausforderung für jeden äh, Arzt in der Notfallambulanz, der zum einen die Symptome richtig erkennen muss und richtig deuten muss und alles in die Wege leiten sollte und zum anderen auch natürlich die richtige Behandlung in Windeseile dann äh, loslegt, ähm, weil das ist das Hauptding bei der ganzen Geschichte, dass man die richtige, die richtigen Medikamente so schnell wie möglich verabreicht mit den Notwendigen diagnostischen Maßnahmen vorangestellt. Und dann ist, wird das auch wieder gut. Zwar nicht in allen, allen Fällen, das ist, hängt natürlich davon ab, womit man es zu tun hat, was die, und da kommen wir, glaube ich, wahrscheinlich gleich am Anfang dazu, was eigentlich so eine Hirnhautentzündung verursachen kann. Das ist ja ein, eine Erkrankung, die durch ganz viele verschiedene Erreger auch äh, hervorgerufen werden kann und dementsprechend ist es wichtig zu unterscheiden, ob es überhaupt ein Erreger ist, gegen den es gegen ein Medikament gibt oder ob es ein Virus ist, gegen das ich gar kein Medikament habe oder ob es ganz andere Ursachen hat.
0: Genau, ähm, im Gegensatz zu der, was ich eben schon angedeutet habe, äh, ähm, Reizung der ähm Hirnhäute, zum Beispiel durch UV-Strahlung beim Sonnenstich, haben wir hier halt wirklich eine richtige, richtige Entzündung, die ähm, durch Viren oder Bakterien ausgelöst sein kann. Und ganz grob kann man sagen, dass vor allem die, die durch Bakterien ausgelöst werden, besonders gefährlich sind, besonders schlimm sind, auch eher so den schwereren Verlauf haben, Dabei aber auch die sind, die man ähm, eher auch zum Beispiel mittels eines Antibiotikums behandeln kann. Ähm, beide Versionen, muss man sagen, entstehen besonders ähm, rasch. Also eine Meningitis, die kann sich ausbilden innerhalb von wenigen Stunden. Häufig geht es morgens noch gut und am Abend ähm, ähm, ist man schwerst krank. Das kann auch mal einen Ticken länger dauern, aber von einer chronischen Hirnhautentzündung kann man nicht sprechen. Also direkt schon mal Entwarnung, wenn es bei euch in der Familie oder bei euren Kindern ähm, jemanden gibt, der schon seit Wochen oder Monaten immer wieder über Kopfschmerzen klagt, ist eine Hirnhautentzündung ähm, extremst unwahrscheinlich, weil die einfach sehr schnell verläuft in ihrer Entstehung. Wo kommen denn jetzt diese Erreger eigentlich her? Man kann sich das ja manchmal bei anderen Infektionen gut vorstellen, gerade die Atemwege, man atmet ja die ganze Zeit ein und aus und so können Aerosole, können Keime, die in der Luft sind oder aber auch über den Mund Keime, die an den Händen sind, ja in den Körper gelangen und dort entzündung machen. Die, die Hirnhäute sind ja im Schädel und der Schädel ist ja eigentlich bei den meisten ganz gut verschlossen und man fragt sich, wie, wie diese Erreger dorthin kommen. Es gibt verschiedene Wege, Eben dann, wenn ähm, Erreger vor allem in den äh, Schleimhäuten der oberen Atemwege sind, können sie von dort verschleppt werden. Ähm, manchmal sind die Entzündungen aber auch so direkte Nachbarn der Hirnhäute. Das sind vor allem die Entzündungen im Bereich der Ohren, die manchmal so schwer werden können. Ich glaube, wir hatten das bei unserer Folge über Mittelohrentzündungen auch mhm. mal erwähnt. Ähm, dass diese, guck mal, wie oft wir das Thema schon erwähnt mhm. haben. Ähm, da können dann die Bakterien ähm, vor allem durch die ja dann doch sehr dünne Knochenplatte, die zum Beispiel zwischen dem Innenohr und ähm, den Hirnhäuten liegt, hindurchwandern und sich dort dann ähm, einnisten. Und in sehr sehr seltenen Fällen kann das natürlich auch durch einen verletzten Schädel passieren, aber das ist eine Rarität. Das kommt in der Regel nicht vor. Mhm.
1: Also vor allem die Ohren sind da ganz wichtig zu nennen oder auch die, das Mastoid, also dieser belüftete Knochen hinter dem Ohr, wo man manchmal auch bei so einem Test die Stimmgabel draufsetzt. Der, Warzen kann. Der Warzen. Das, Wie Das klingt. <lacht> ähm, da ist die Verbindung zu den Hirnhäuten eben so dünn oder die Barriere so dünn, dass das da leicht durchtreten kann oder auch eine, eine äh, Nasennebenhöhlenentzündung, wenn das die Stirnhöhlen betrifft, auch da kann das äh, auch übertreten. Oder wenn man im Gesicht, gerade im Bereich der Augen oder der Stirn, eine bakterielle Infektion hat, äh, volksmundig gesagt, das kann auch ein großes... Abszess sein oder ein großer Pickel muss man sagen, wenn das, wenn man da drauf rumdrückt und, und es zu einer Blutung kommt und die Bakterien dann in eine der in eins der Gefäße gehen, das auch äh, den den Schädel versorgt, dann können da auch die Bakterien verschleppt werden und dann kann es zu so einer Gehirnhautentzündung kommen, die äh, dann deutlich schwerwiegendere Auswirkungen hat als nur so eine lokale Infektion zum Beispiel auf der, an der Stirn. Übertragen wird das, wie du gesagt hast, über, häufig auch über die Atemwege. Also wenn diese, einige dieser Erreger werden einfach von anderen Menschen übertragen, die jetzt nicht, wo nicht jeder eine Meningitis haben muss, sondern der kann auch zum Beispiel ein Geimpfter, äh, gesunder, kann diese Bakterien auch übertragen, durch Niesen, durch Husten und diese weitergeben und wenn man dann nicht geschützt ist, entweder weil man nicht geimpft ist oder weil es auch vielleicht keine Impfung dagegen gibt, dann kannst du zu so einer Meningitis kommen.
0: Einen äh, zusätzlichen Übertragungsweg, zumindest wie man sich ansteckt, will ich noch nennen, denn das Sonderbeispiel der Neugeborenen sollte auch erwähnt werden. Gerade bei Neugeborenen und jungen Säuglingen besteht eine hohe Gefahr durch Herpesviren. Ähm, das kann eine schwere Meningitis auch auslösen, auch wenn es ähm, viral ist. Und diese Herpesviren, das wisst ihr selber, das ist ja eine Volkskrankheit. Viele Menschen tragen in sich Herpesviren, die sich dann immer wieder, vor allem in so einem Lippenherpes, mal zeigen können. Und deswegen sollten auch Mütter von sehr jungen Kindern, sprich Neugeborenen und jungen Säuglingen, extremst vorsichtig sein, wenn sie dann mal selber einen Lippenherpes haben oder auch andere Personen im Umkreis von so einem frisch geborenen Kind. Da gilt dann ganz klar, in so einer Situation, muss man dann auch, wenn man engen Kontakt hat, einen Mundschutz tragen. Hat jetzt mit Corona gar nichts zu tun, sondern ist auch eine Situation, wo schon seit langer Zeit Ärzte dazu raten, einen Mundschutz zu tragen. Denn gerade wenn man jetzt ähm, das Kind stillt oder das Kind so ähm, ja, herumhält, Dann kann es immer mal wieder passieren, dass da Kontakt entsteht und wenn diese Herpesviren auf das Neugeborene übertragen werden, ist das durch, durchaus sehr gefährlich. Deswegen gerade bei Herpes ganz, ganz vorsichtig sein, wenn ihr das von euch kennt. Bei älteren Kindern ist das dann in der Regel kein großes Problem mehr, aber gerade bei Babys und Neugeborenen vorsichtig sein. Mhm.
1: Sagen wir mal zu den Symptomen über Wandern. Das ist vielleicht das, was äh, Otto Normalverbraucher da draußen auch am meisten interessiert. Wie wie merke ich denn, dass mein Kind oder mein kann ja irgendein Familienmitglied oder wer auch immer sein, dass ähm, dass eine Meningitis vorliegt? Und da muss man sagen, gibt es kein ganz klares Symptom oder kein keine Symptomen. Ähm, Kombination, die einem ganz eindeutig sagt, dass da gibt es eine Meningitis oder da liegt eine Gehirnhautentzündung vor, sondern das ist auch so ein, ja, eine Frage der Wahrscheinlichkeitsrechnung sozusagen. Es gibt äh, Symptome, die häufig sind bei Meningitis. Es gibt Symptome, die durchaus äh, manchmal vorkommen und so muss man sich da in die, äh, in die Diagnostik hineinbegeben. Was fast jeder hat, der an der Meningitis leidet, sind Kopfschmerzen. Beziehungsweise bevor wir jetzt mit den einzelnen Symptomen anfangen, muss man wahrscheinlich sagen, das ist ganz altersspezifisch. Und natürlich hat jetzt ein Säugling, kann man jetzt nicht von Kopfschmerzen sprechen, weil es gab in der Geschichte der Menschheit noch keinen Säugling, der... Dem anderen oder dem Arzt erzählt hat, dass er gerade Kopfschmerzen hat. Das, ähm, da warten wir noch drauf, auf so einen Hochbegabten, der das machen kann. Wäre schade, wenn er dann gerade eine Meningitis hat. Aber ist natürlich auch bei den weniger Begabten schade, äh, wenn sie eine Meningitis haben. Aber das würde jetzt zu weit führen. Ähm, das hast du dich noch gerade so rausgerissen. Ja, ja, ja. Du merkst, ich bin ähnlich. Ähm, verwirrt wie zu Beginn dieser Episode. Naja, also die Säuglinge, die haben ganz wie so häufig, wenn sie krank sind, so ganz unspezifische Symptome. Ähm, man merkt schon, dass etwas nicht stimmt. Die sind berührungsempfindlich. Die schreien ganz anders als sonst. Die schreien nicht so, wie wenn sie Hunger haben, sondern das ist so ein schrilles ähm, Schreien. Vor allem die Berührungsempfindlichkeit ist da ein ganz wichtiges Warnsignal, wenn man ein Säugling vor sich hat, wo man merkt, dass wenn man dem die, die Hand auflegt oder, oder ihn normal zärtlich berührt und der wirklich auf diese Berührung unangenehm reagiert, das ist in jedem Fall, ob Meningitis oder nicht, ein absolutes Warnsignal. Fieber bei einem Säugling ist immer äh, ein Symptom, das abgeklärt werden muss. Da haben wir ganz vor ganz kurzer Zeit mal drüber gesprochen, auch im Rahmen des Zahnens. Da haben wir schon gesagt, es gibt eben so eine Riesenschere, die auseinandergeht, ob, man jetzt, ob jetzt ein Säugling fiebert wegen äh, der Zähne oder es kann eben auch eine schwere äh, Gehirnhautentzündung sein. Also das, da muss man schon einfach den Profi ranlassen und da muss man auch zum Arzt mit dem, mit dem kleinen Kind, nochmal hier der Appell, nicht diesen Podcast als Eigendiagnostik äh, oder Diagnostik zu Hause dann anzuwenden und sich darauf zu verlassen. Ähm, dafür gibt es eben Spezialisten wie uns, muss man sagen, die Kinderärzte, die dann vor Ort sind und das Kind vor Ort einschätzen müssen und sagen müssen, wie es weitergeht, ob es schwer krank ist, ob es nicht schwer krank ist, ob es Medikamente braucht oder auch nicht. Ähm also wenn es Sorgen gibt, zum Arzt gehen Ja. und nicht diese Episode zu Ende hören. Ja. Wenn es keine Sorgen gibt, Episode zu Ende hören.
0: Umso kleiner die Kinder sind, umso schwieriger ist das wirklich zu erkennen. Ich glaube aber, man kann so grob sagen, umso kleiner die Kinder sind, umso eher haben sie Fieber bei einer Meningitis. Also Fieber ist jetzt kein ähm um Must-Have-Kriterium für eine Meningitis. Gerade bei Erwachsenen und größeren Kindern kann das sich auch mal ohne Fieber zeigen. Umso kleiner die Kinder sind, umso häufiger ist das dabei. Ich wollte noch die Symptome der kleinen Kinder noch ergänzen, um die Nahrungsverweigerung, also die Kinder trinken dann auch nicht so gerne und gerade bei Säuglingen und Neugeborenen sollte man dann auch rasch einmal über die Fontanelle streichen, weil bei einer Meningitis ist, es ist, nicht selten so ist, dass die Fontanelle vorgewölbt ist. kann sich das gut vorstellen, durch die Entzündung, die da oben stattfindet, kann die, kann, entsteht ein erhöhter Druck im Kopf und dann ähm, wölbt sich die Fontanelle vor oder fühlt sich besonders hart und fest an. Also wenn ihr nicht die geschmeidige, weiche Fontanelle vorfindet, die ihr gewohnt seid, sondern zusätzlich zu dieser Berührungsempfindlichkeit und dem schrillen Schreien noch die Fontanelle so seltsam erscheint, dann sind das so Symptome, die werden fast schon dazu führen sollten, dass man dringend den Arzt und auch in der Nacht auf jeden Fall so eine Kindernotfallpraxis oder Kindernotaufnahme aufsuchen sollte, um das Kind untersuchen zu lassen. Ähm, werden die Kinder aber älter und können so Symptome ein bisschen besser äußern, gibt es schon so einen Klassiker ähm, bei einer Hirnhautentzündung, ein Symptom, das man ähm, im medizinischen Meningismus nennt und im, in, in der normalen Sprache eine Nackensteifigkeit. Das ähm, haben schon sehr viele, gerade die, die das äußern können, die ähm, berichten das und man kann das auch sehr gut testen. Ähm, die Hirnhäute befinden sich ja nicht nur im, im Schädel, sondern diese Häute sind, setzen sich fort aus dem Schädel, kommt ja noch das restliche zentrale Nervensystem im Vorn des Rückenmarkes raus und bis runter in den tieferen Rücken befinden sich heute ähm, um das Rückenmark und auch diese heute auch wenn sie nicht mehr um das Gehirn sind, nennt man trotzdem Hirnhäute. Und ähm, meistens sind die heute nicht nur im ähm, Kopf, sondern auch im Nacken und im Bereich des Rückens mitgereizt, so dass dann so ein richtiger Nackenschmerz entsteht, der Kopf kaum noch bewegt werden kann, weil der Nacken so steif ist und ähm, das wird vom Arzt gerne getestet, wenn das Kind dann mit dem Rücken auf der Liege legt, nimmt man den Kopf in die Hand und versucht so ein bisschen das Kind zur Brust zu bewegen und wenn dann ähm, der Patient über einen stechenden Schmerz im Nacken berichtet oder dann, ähm, wenn er vielleicht noch nicht reden kann, aber schon ein paar Jahre alt ist, über, um, anfängt zu weinen, nur von dieser Bewegung, ähm, dann ist das relativ typisch für so eine Nackensteifigkeit. Man kann das auch testen, indem man flach auf der Liege legt und dann das Bein beugt. Dadurch zieht man von unten so ein bisschen an den Hirnhäuten ähm, und äh, Rückenmarkshäuten und auch das kann einen solchen Schmerz provozieren. Ähm, was man bei den Kindern gerne mal macht, so spielerisch ist, dass man denen sagt, wenn ihr auf dem Rücken liegen, küss mal dein Knie. Und dann heben sie den Kopf an und ziehen beugen die Beine und ziehen die hoch und so erzeugt man eigentlich dieselben Effekt wie bei der Untersuchung und wenn ein Kind vollkommen problemlos das Knie küssen kann, ist das für die meisten Ärzte eigentlich schon so ein, fast schon ein Ausschlusskriterium für eine Meningitis. Das wäre sehr, sehr untypisch, wenn ein Kind das spielerisch macht, ohne über einen Schmerz zu klagen.
1: Oder wenn man das, was ich bei dir immer mache, mit dem Finger so zur Brust und oh, guck mal und dann guckt der andere nach unten und dann stupst man ja. so die Nase an. Also wie gesagt, das, was ich bei dir eigentlich... Was du immer Tag gerne
0: bei der Chefarztvisite <lacht> mit mir machst, ne? Genau.
1: <lacht> ja, Naomi, gucken Sie mal. Ähm, also das so kann man es auch testen, dass wenn da die Kinder ohne weiteres auf ihre so Richtung Brustbein gucken und äh, dem Finger folgen, dann äh, gilt das Gleiche dafür. Und zudem hätte ich noch zwei Anmerkungen. Das erste ist diese Tests, die du gerade beschrieben hast. Ich weiß nicht, wie das mit Copyright aussieht, aber vielleicht kann man die Abbildungen, die es dazu gibt, in die Show Notes packen. Ich, ich verlinke die einfach. Oder ich verlinke genau. die einfach und dann Super. könnt
0: ihr da drauf gucken. Da gibt es sicherlich eine gute Abbildung.
1: Und bezüglich der Häufigkeit, also es gibt, wenn man sich die Studienlage anguckt, ob jetzt bei jeder Meningitis auch die Nackensteifigkeit vorliegt, das sind so zwischen 65 und 85 Prozent der, der Betroffenen haben dann auch eine Nackensteifigkeit. Das fand ich jetzt überraschend. Wenig. Aber da sind das
0: alle Kinder? Also sind ja auch die Säuglinge mitgerechnet? Weil bei denen ist es ja eher, haben wir ja gesagt, unspezifisch. Deswegen ähm, erwartet man ja auch, dass ein gewisser Prozentsatz ähm, eben dieses Zeichen nicht unbedingt zeigt.
1: Es sind äh, Kinder. okay Aber Kinder über, dem, über dem Säuglingsalter hinaus.
0: Ach so, also keine Säuglinge. Keine Säuglinge. Okay, genau, gut. Keine nee, dann Säuglinge. ist es wirklich interessant, dass äh, gute, ein gutes Drittel äh, bis Viertel äh, das nicht unbedingt hat. Ja. Genau. Ja.
1: Ähm, wohingegen zum Beispiel Fieber über 90 Prozent ähm, der Patienten hatte. Und Kopfschmerzen auch relativ hoch, Richtung 80 Prozent. Also, aber zeigt einfach nur, es gibt Patienten, die haben keine Nackensterblichkeit. Ja. Es gibt Patienten, die haben kein Fieber.
0: Schwierig zu erkennen, ähm, weil Fieber und
1: Kopfschmerzen hat man ja auch bei vielen anderen Sachen. Genau, so ist es. Mhm. Ähm, jetzt vielleicht nochmal bei den älteren Kindern, die Symptome einmal benennen, also auch wenn es Richtung Erwachsenenalter geht. Wie gesagt, also Fieber, Kopfschmerzen, ähm, Übelkeit, Erbrechen kommt häufig vor. Ähm, manche Kinder und, und Jugendliche haben Hautausschlag zusätzlich zu den, ähm, zu den anderen Symptomen. Es kann sich so eine Benommenheit einstellen, so ein verändertes Bewusstsein, dass man irgendwie merkt, es, es stimmt was nicht. Entweder man, die Kinder sind abwesend oder sie, sie haben so ein bisschen auch vielleicht schon eine verwaschene Sprache. Das sind natürlich alles schon schwere Alarmsignale und, ähm, und dann ist höchste Eisenbahn, äh, dass man ins Krankenhaus kommt. Aber das beginnt einfach auch schon bei, einer, bei so einer leichten Wesensveränderung, wie man es äh, eingangs schon gesagt, wie man es auch beim Sonnenstich zum Beispiel dann ja auch haben kann.
0: Ja, Verwirrtheit oder so ähm, komische Sachen erzählen kann auch dazugehören. Ähm, das haben
1: manche aber auch ohne Meningitis. Ja, auch das warum ist ich nicht jetzt spezifisch. Anguck, weiß ich nicht.
0: Ähm, da sowas ja auch ähm, schnell entstehen kann und tückischerweise, das habe ich leider auch einmal erlebt, ähm, bei einem aus ja scheinbar völliger Gesundheit zu Bett gegangen, morgens aufgewacht, dann mit schwersten Symptomen. Ähm, Würde ich noch das Symptom ähm, äh, nennen, dass ähm, Kinder oder Patienten, die eine schwere Meningitis haben, teilweise sich überstrecken. Das ist mhm. auch noch mal eine Sache. Also das ist aber in der Regel dann vergesellschaftet mit ähm, nicht mehr ansprechbar sein, Benommenheit. Also wenn jemand benommen ist und im Bett liegt und wirklich den Kopf so Richtung mhm. Nacken streckt, das ist wirklich eins der schwersten Symptome, die es gibt. Und ähm, ein Augenmerk möchte ich noch mal äh, lenken auf das Thema Haut. Ähm, es kann nämlich auch bei ähm, ähm, vor allem bakteriellen ähm, Meningitis ähm, zu Einblutungen in die Haut kommen. Das ist wirklich ein Zeichen, ähm, das äh, ja nicht sehr häufig passiert. Auch bei einer Meningitis nicht häufig, aber ähm, auf so eine spezielle Komplikation hinausläuft, die dann tatsächlich lebensgefährlich auch sein kann. Der, wenn man also zusätzlich zum Fieber und den Kopfschmerzen auf einmal so wie blaue Flecke überall auf der Haut sieht, so ähm, Purpura nennt man das in der Medizin, solche dunkelblauen, fast ähm, lilafarbenen Flecken, die dann vielleicht auch scheinbar mehr und mehr werden, so schon allein beim Zugucken, dann ist wirklich ähm, 112 angesagt, dann muss man wirklich schleunigst ins Krankenhaus.
1: Ja, das ist eine ganz schwere Komplikation, das äh, Waterhouse-Friedrichsen-Syndrom bei einer speziellen Form der, des Erregers. Das, äh, da hat man schon ganz schlechte Chancen, das zu überleben, muss man sagen. Auch wenn es dann schnell geht und wenn dann alles richtig gemacht, das ist schon ein, da ist der ganze Körper schon in Mitleidenschaft äh, gezogen und und das ist eine ganz schwere systemische Erkrankung, die mit einer ganz schlechten Prognose einhergeht.
0: Ja, Das ist immer dann der Fall, wenn eine Sorte der Bakterien, nämlich die Meningokokken, der Name ist eigentlich schon äh, Programm, weil eben auch das in der Regel ein Erreger ist, der ähm, bei vielen Kindern ähm, eine Meningitis macht. Wenn diese Meningokokken sich äh, außerhalb der Hirnhäute dann schon über die Blutbahn, über den ganzen Körper verteilen, dann entsteht eben dieses sehr schwere Syndrom. Da wollen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil es zum Glück sehr selten ist. Ähm, aber ich würde vielleicht darüber einmal noch mal den Bogen zurückschlagen ähm, zu den mhm. Ursachen, weil ich wollte noch mal einmal kurz, ich will kein großes Kapitel jetzt besprechen zum Thema Impfen, aber ähm, ich möchte ein Augenmerk darauf legen, dass ähm, sehr viele Erreger, die eben eine Hirnhautentzündung verursachen können durch den Impfplan, durch den Impfkalender abgedeckt werden und durch, eine vernünftige, ähm, durch einen vernünftigen Impfstatus auch verhindert werden können. Und eben ähm, aus meiner Erfahrung, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, die Kinder, die ich gesehen habe, die eben solche ähm, schwereren Hirnhautentzündungen hatten, bei denen waren zum Beispiel keine Impfungen durchgeführt worden oder der Impfstatus war sehr äh, schlecht und dann ist dann nicht mehr, äh, ist dann nur eine Impfung gemacht worden und nicht mehr fortgesetzt worden. Das spielt schon eine sehr, sehr große Rolle. Ähm, Gerade bei ähm, Kindern, so im Schulkindalter, werden ähm, wird eine Hinder entzündung gerne durch ähm, diese Meningokokken, aber auch Pneumokokken und Haemophilus Influenza Typ B ausgelöst. All diese drei ähm, Bakterien, die befinden sich auf dem ähm, Impfplan und können durch Impfung relativ leicht ausgeschaltet werden. Und du hast es eben schon erwähnt. Ich meine, eine Zahl gelesen zu haben, dass... 10 bis 15 Prozent der Leute in Deutschland Meningokokken zum Beispiel ganz normal im nasenrachenraum mit sich herumtragen. Das zeigt, wie häufig dieser Erreger auch ist und wie ja wahrscheinlich es ist, dass man damit mal irgendwann Kontakt hat. Und wenn man eben keine Impfungen ähm, gegen diese Meningokokken hat, dann kann das durchaus ähm, sehr gefährlich werden. Und wenn wir jetzt von Bakterien sprechen, dann können wir auch über die Viren reden, denn häufige ähm, Gründe für eine äh, virale Meningitis sind eben zum Beispiel ähm, Masernviren, Mumpsviren, Windpocken können sowas können so auslösen. Auch die kennt ihr alle von der, vom typischen Impfkalender, vom gelben Heft, was viele von euch haben werden. Das erklärt auch nochmal ganz genau, wieso wir all das machen. Eben um diese schwer, schwerwiegenden Hirnhautentzündungen mitunter, diese Viren machen auch andere schwere Erkrankungen, einfach zu verhindern. Naja, wir werden ja oft wirklich auch gefragt, wie wir zu
1: Impfungen stehen und natürlich auch ist dieses Thema bei unserem Podcast, überlegen wir seit Anfang an, wie und wann wir dieses Thema mal angehen und knacken, weil es natürlich ein ganz heißes Eisen ist. Ähm, die Frage, wenn die Frage an mich gerichtet wird, äh, wie stehen Sie denn den Impfungen gegenüber? Da fällt mir nur ein Kind ein, dass ich auf eines von mehreren, aber eins ganz besonders auf Intensivstation betreut habe, das nicht geimpft war, genauso wie du es gerade geschildert hast. Dem Kind sind am Ende beide Beine amputiert worden im Rahmen dieser Infektion, im Rahmen dieser Gehirnhautentzündung. Der ist schwerst, schwerst kompromittiert da rausgekommen aus dieser Infektion und das bei einem Erreger, das der eigentlich durch eine empfohlene Standardimpfung, wie es, der, wie es die ständige Impfkommission, die STIKO im Impfkalender vorsieht, hätte das verhindert werden können. Und da erübrigt sich jede Frage, wie man zu Impfungen steht, das, das vergisst man ein Leben lang nicht mehr so ein Anblick. Und ähm, dann ist auch klar, ob man jetzt für oder gegen Impfungen ist. Das ist... Ja. Einem,
0: dann verdient definitiv ein. noch eine Folge, ja, das klar. Thema. Wir sind, glaube ich, auch beide grundsätzlich nicht so, dass wir sagen, ach, Impfen ist einfach nur so wie Kekse essen. Das macht, macht gar nichts. Impfungen können schon auch Nebenwirkungen verursachen. Das klar. ist definitiv auch belegt. Und durchaus glaube ich, dass es in extremst seltenen Fällen auch mal vielleicht schwerere Nebenwirkungen geben kann. Das ist nichts, was wir Kinderärzte abstreiten. Aber die Wahrscheinlichkeit zum Beispiel durch diese Bakterien oder Viren, die wir erzählt haben, so schwerwiegende Folgen davon zu tragen, die sind deutlich höher. Ja. Ähm, und ähm, gerade durch so Sachen, die dann äh, zum Glück ja nur... Ähm, so selten auftauchen, zum Beispiel Masern, weil die meisten Kinder geimpft sind. Ähm, gerade diese Felder, wenn zu viele Kinder dann dann doch auf diese Impfung oder die Eltern auf diese Impfung verzichten, dann katapultieren wir uns wieder in die Zeiten zurück, wo solche Fälle sehr, sehr häufig sind. Mhm. Ja. Vielleicht eignet es sich an dieser Stelle nochmal zu, ein bisschen nochmal zusammenzufassen, was die Schäden sind, die bleiben können nach einer ähm, äh, Hirnhautentzündung. Ähm, natürlich äh, sind Hirnhautentzündungen auch lebensgefährlich. Also äh, der größte Schaden ist der Tod, das muss man sagen. Ähm, zudem gibt es auch Schäden ähm, vor allem des äh, Gehirns, die dann auftreten können. Man kann sich das vorstellen, wenn dort eine Entzündung wütet. Das Gehirn ist ein sehr, sehr sensibles Gewebe, ähm, können dort Schäden ähm, entstehen, die nicht mehr äh, wieder gut zu machen sind. dazu gehört, habe ich leider auch selber schon gesehen, eine Verschlechterung des Hörens bis hin zur Taubheit. Mhm. Ähm, habe einmal ein Kind so betreut, selten. was ähm, mhm. nach einer schweren Infektion zum Glück, also diese schwere Bakterien, Meningitis hat das Kind überlebt, war danach aber taub zum Beispiel. Ähm, andere ähm, neurologische Störungen wie Bewegungsstörungen oder Lähmungen können sein. Auch eine Erblindung kann passieren, weil auch der Sehnerv ähm, sehr nah ist und auch zum Teil auch von Hirnhäuten umgeben ist. Das ist auch schwierig. Und natürlich auch die geistige Entwicklung. Es ist nicht nur das Körperliche. Auch die geistige Entwicklung kann schwerst gestört werden bis hin zu schweren geistigen Behinderungen. Auch das ist etwas, was wir leider immer wieder sehen, wenn wir behinderte Patienten betreuen. Dann ist häufig, wenn man dann in der Patientengeschichte sucht, zum Beispiel eine Hirnhautentzündung der Auslöser des Ganzen gewesen. Also es ist mit der Hirnhautentzündung tatsächlich nicht zu spaßen. Deswegen sollte man das Beste tun, um es zu vermeiden. Eine Vielleicht noch ganz
1: kurz, also ja. nur um die Liste zu vervollständigen, mhm. zu den ähm, neurologischen Spätfolgen oder Komplikationen gehören natürlich Krampfanfälle dazu, mhm. Schlaganfälle können entstehen. Es können Hirnabszesse sich ausbilden, also so Eiteransammlungen im Gehirn, die natürlich auch wieder schwere Folgen und Komplikationen haben. Das ist eine... Eine ganze Menge, die da dann in der Folge noch schief gehen kann, auch wenn man diese Infektion grundsätzlich schon mal überlebt. Das heißt aber nicht, das heißt ganz und gar nicht, dass man da, unbeschadet rauskommt.
0: Ja, dann äh, nochmal mal äh, eine Korrektur. Ich glaube, wir haben nicht ausdrücklich genug gesagt, dass auch die der Krampfanfall einer der ganz klaren Symptome ist. Ähm, haben wir aber auch, wie gesagt, in der Folge Fieberkrampf schon mal angedeutet. Ähm, Ein Fieberkrampf äh, haben wir ja schon erwähnt, dass er beim ersten Mal auf jeden Fall äh, definitiv abgeklärt werden muss in der Klinik, ähm, eben um so eine Hirnhautentzündung auch auszuschließen und ähm, wenn man, wenn man, wenn man gar kein Fieber hat und dann einen Krampfanfall bekommt, dann ist es auch höchst auffällig. Deswegen, ein Krampfanfall gehört auch zu den Symptomen stark dazu. Kommen wir jetzt vielleicht mal zur Diagnostik. Also, wenn jetzt die, das Kind von den Eltern in die Klinik gebracht wird oder gar mit dem Rettungswagen gebracht wird, was sind die ähm, Untersuchungen, die gemacht werden müssen, um eine Hirnhautentzündung rauszufinden? Ähm, wir haben schon so ein bisschen erzählt von der körperlichen Untersuchung, von diesem Kniekuss, dass man mal das Knie küssen soll oder dass wir dann ähm, den Kopf mal anheben, das Kinn zur Brust bewegen, um eben diese Nackensteifigkeit zu prüfen. Und äh, nach dieser Untersuchung hört es eigentlich schon relativ schnell auf mit den Möglichkeiten, was man an verschiedenen Dingen tun kann. Ähm, interessanterweise ist zum Beispiel eine Blutuntersuchung relativ wenig hilfreich, weil sie auf eine Entzündung hindeuten kann. Auch nicht immer muss man das sehen bei einer ähm, Hirnhautentzündung, aber nur weil Entzündungszeichen im Blut vorhanden sind, kann ich ja nicht erkennen, wo diese Entzündung stattfindet. Also da sind wir relativ schlecht bedient und dann kommt man relativ schnell zu einer Untersuchung, die sich Lumbalpunktion nennt. Das ist eine Punktion, ein Einstich mit einer feinen Nadel, den man vornimmt, eben im Bereich des Rückens. Deswegen nochmal die Erinnerung, hatte ich gerade erklärt, dass die heute auch sich durch den Rückenmarkskanal fortsetzen, so bis in den Bereich Knapp über dem Steißbein und ähm Eben dort, ähm, so ungefähr zwischen den ähm, Beckenkämmen auf der Höhe, also so in der Lendenwirbelsäulenregion, kann man eben zwischen zwei Wirbelkörpern mit einer feinen Nadel hindurchgehen, eben diesen ähm, Rückmachskanal punktieren, anstechen und Flüssigkeit, diesen sogenannten Liquor oder auch äh, Nervenwasser genannt, entnehmen und dann untersuchen. Und mit dieser Untersuchung kann man sehr klar sagen, ob eine Hirnhautentzündung vorliegt oder nicht. Ähm, wenn dieses Nervenwasser völlig unauffällig ist, dann kann man an der Hirnhautentzündung in der Regel einen Haken dran machen, dann ist das nicht die Ursache für die Beschwerden. Wir erleben das aber häufig, gerade wenn die Symptome sehr typisch sind, dass dann schon allein beim Anblick dieses Nervenwassers die Diagnose fast schon klar ist. Dieses Nervenwasser, müsst ihr euch vorstellen, sieht aus wie klares äh, kristallklares Wasser, was ihr äh, aus der Wasserflasche trinkt, ähm, das ist in keinster Weise trüb. Das kann man so äh, kann man so durchgucken, wenn man es gegens Licht hält. Und was schon relativ häufig ist bei einer Hirnhautentzündung, dass dieser Liquor, dieses Nervenwasser ähm, trüb erscheint, dass das so ähm, ja, äh, fast schon auch eitrig sein kann. Und ähm, dann braucht man die ähm, Untersuchung im Labor dieses Nervenwassers gar nicht mehr abwarten. Dann ist die Diagnose eigentlich klar.
1: Ich denke da immer so ein bisschen an das praktische Vorgehen oder an die, wenn ihr zu Hause das jetzt hört oder schon mal in der Situation wart oder hoffentlich nie dahinkommt, wenn man dann dem Arzt gegenübersteht und der sagt dann, ja, wir müssen da einmal eine Nadel in den Rücken reinpiksen und man da den Horror davor hat, dass da jemand ähm, in den Rücken so eine lange Nadel rein piekst, ob das denn überhaupt sein muss und kann man davon nicht auch Schäden haben etc. etc. Also da muss man sagen, diese Lumbarpunktion ist auf jeden Fall das kleinere Übel von dem Ganzen und selbst wenn man am Schluss rauskommt, dass es keine Meningitis war und dass die ähm, dass die Punktion umsonst war oder nicht umsonst aber negativ ausgefallen ist dann ist es trotzdem absolut vertretbar, dass das durchgeführt worden ist. Ich bin mit dem Leitsatz äh, medizinisch groß geworden, if you think about a puncture, do a puncture. Also wenn man in der Notfallambulanz ein Kind vor sich hat, wo man sagt, hm, könnte ich da eigentlich vielleicht eine Lumbalpunktion ähm, wäre die dann, ist die vielleicht notwendig, dann hat man den Punkt schon erreicht, wo man sie eigentlich machen muss, um eine schwere Erkrankungen wie eine Gehirnhautentzündung auszuschließen oder zu bestätigen, weil das, was man verhindern möchte, ist, dass man sie einmal zu wenig gemacht hat. Äh, es ist besser, man macht es bei zehn Kindern und ähm, hat vielleicht den einen oder anderen dabei, wo es nicht notwendig gewesen wäre oder wo es eben negativ ausgefallen ist, als man, macht bei einem Kind zu wenig und übersieht dann die Gernalentzündung, behandelt das Kind nicht adäquat und ein paar Stunden später ist die Katastrophe äh, am Tisch. Das, das gilt es einfach zu vermeiden. Insofern, äh, das ist eine Routine, ein Routine Ähm Bei Dr. Haus wird es immer anders gezeigt, als es in Wirklichkeit <lacht> ist, aber ähm, wir, ich meine, gerade in der Onkologie, wir machen das ja eigentlich fast täglich, muss man sagen, aber aus ganz anderen Gründen, nicht um jetzt eine Gehirnhautentzündung auszuschließen, sondern um da Medikamente äh, zu geben. Aber der Vorgang ist der gleiche. Und egal, ob man jetzt Onkologe ist oder Kinderarzt in einem Krankenhaus, so eine Punktion gehört absolut zur Routine dazu. Jeder Mensch ist anders. Immer sind die anatomischen Verhältnisse anders. Das kann mal schwieriger sein, kann mal einfacher sein. Es hängt auch davon ab, wie äh, voluminös der Patient ist, ob das jetzt ein äh, 15-Jähriger mit 120 Kilo ist, ist natürlich was anderes, als ob es ein äh, 7-Jähriger mit 25 Kilo ist. Aber grundsätzlich ist das ähm, ohne große Komplikationen meist gut zu machen.
0: Ja, ähm jetzt erstmal keine Angst, wir, die, die Ärzte gehen nicht hin und machen das einfach, ohne äh, mit euch darüber gesprochen zu haben, denn seine so Untersuchung ist, ähm in der Regel nicht möglich, ohne dass die Eltern damit einverstanden sind. Da muss aufgeklärt werden, was die, was die Risiken sind. Im Eifer der Notfallsituation kann es natürlich sein, dass man diese Punktion sehr, sehr schnell machen muss und dann eine solche Aufklärung relativ kurz ausfällt und dann einen vielleicht auch überfällt und man dann denkt, naja, ich konnte mir noch nicht so richtig Gedanken dazu machen. In einer solchen Situation, das kann ich euch aber sagen, gibt es keinen keinen Grund, sich lange Gedanken zu machen, denn äh, jede Ze jede lange Zeit, die verstreicht, ohne dass man die Diagnose gestellt hat, ohne dass man mit der Therapie angefangen hat, ähm, macht die Situation noch schlimmer, macht die das Risiko für Folgeschäden ähm, nur noch höher. Deswegen ähm, in so einer Situation, ich habe das schon mal erlebt, dass ähm, Eltern da sehr dagegen waren und das sehr lange rausgezögert haben, ähm, bis wir das dann machen durften und ähm, da habe ich mich als Arzt dann sehr, sehr schlecht gefühlt, also ähm, weil ich mir einfach extreme extreme Sorgen ums Kind gemacht habe. Natürlich können bei so einem Einstich auch wie bei jedem Einstich, zum Beispiel wenn man auch Blut abnimmt, Infektionen an der Stelle entstehen, aber die Risiken stehen in keinem Verhältnis zu den Risiken ähm, einer, einer Hirnhautentzündung, die man nicht kontrolliert, die man zu spät behandelt. Deswegen da Kosten-Nutzen-Abwägungen auf jeden Fall sehr zugunsten dieser Punktion. Also da will ich euch die Ängste nehmen Sie ist ab, absolut notwendig. Und wie du richtig gesagt hast, wir punktieren auch häufig Kinder, bei denen das eben nicht rauskommt. Aber wenn ihr euch mal in unsere Lage versetzt, wir haben schon eben dazu, davon berichtet, dass gerade bei Babys und Neugeborenen die Symptome sehr, sehr unspezifisch sind. Wenn man dann in so einer Situation, wo ein neugeborenes 40 Grad Fieber hat und man findet einfach nicht raus, woher es kommt, wenn man dann eine solche Punktion nicht macht und dann die Hirnhautentzündung immer schlimmer wird und man sie nicht behandelt dann, ähm, ähm, das bereut man, glaube ich, sein Leben lang. Mhm. Und ähm, da ist es in solchen Situationen notwendig, eine solche Untersuchung zu machen, die, wie gesagt, in der Regel keine ähm, Folgeschäden hinterlässt und ähm, mir als Arzt und auch den Eltern die Sicherheit gibt, dass die Situation nicht so gefährlich ist, wie es vielleicht sein könnte, wenn es eine, eine Hirnhautentzündung ist. Deswegen ähm, finde ich das sehr wichtig. Und vielleicht fragt sich der eine oder andere, na ja, wenn die Symptome so klar sind, ja, Wenn es so eindeutig ist, genau. mein Kind kann das Knie nicht küssen, ähm, der Nacken ist steif, wieso müsst ihr das überhaupt machen? Das erkläre ich auch an dieser Stelle sehr gerne, wieso wir das unbedingt machen müssen, denn in der Medizin ist es manchmal auch wichtig zu erkennen, wie der Erreger heißt wie was der Name von diesem Erreger ist und dass die Mikrobiologie, mit der wir zusammenarbeiten, untersucht, welche Antibiotika gegen dieses äh, Bakterium zum Beispiel, wenn es ein solches ist, helfen. Denn ihr wisst, das habt ihr alles schon mal ähm, gehört in den Medien, es gibt solche Antibiotikaresistenzen. also nicht jedes äh, Bakterium reagiert auf alle Antibiotika gut und ähm, deswegen ist es sehr wichtig herauszufinden, welche Antibiotika in dem Fall helfen und nicht, weil wenn wir anfangen mit der Therapie und merken nach äh, 24 Stunden, es wird nicht besser, dann ist es durchaus möglich, dass dieses Bakterium, was die Hirnhortentzündung verursacht, einfach resistent ist und wir die Therapie umstellen müssen. Und das finden wir nur raus, indem wir wirklich aus dem Nervenwasser diese Bakterien heranzüchten und untersuchen können, beziehungsweise der Mikrobiologe macht das dann.
1: Zusätzliche Untersuchungen, wie du schon gesagt hast, sind gar nicht so wirklich notwendig, Nachdem das eine Erkrankung ist, die intravenös behandelt werden muss, äh, im Falle einer bakteriellen Meningitis, muss da natürlich auch ein PIX stattfinden und ein Zugang gelegt werden. Im Rahmen dessen nimmt man trotzdem Blut ab, auch wenn die Entzündungswerte und die Veränderungen im Blutbild relativ unspezifisch sein werden. Ganz wichtig ist, dass man auch das Blut mikrobiologisch untersucht und schaut, ob man im Blut Erreger findet, die man vielleicht auch oder auch nicht im äh, Liquor, im Nervenwasser findet. Das ist äh, eine zusätzliche Untersuchung, die notwendig ist. Was in den allermeisten Fällen nicht notwendig ist, ist eine Bildgebung vom Kopf, also eine Computertomographie oder ein MRT oder ein Röntgen ist sowieso Blödsinn. Aber das ist nur in Fällen notwendig, wo es, wo man ein dringenden Verdacht hat, dass vielleicht noch zusätzlich ein Problem vorliegen könnte. Also wenn es wirklich schwere Krampfanfälle gibt, wenn das, da das Bewusstsein schwer beeinträchtigt ist, dann kann es von Vorteil sein, dass man zuerst mal äh, eine Bildgebung des Kopfs und des Schädels durchführt, weil die äh, Möglichkeit, dass es zu einer Verschiebung der Gehirnmassen kommt durch die Lumalpunktion ist bei Meningitis-Patienten schon erhöht. Und um das zu erkennen im Vorfeld, bevor man die Lumbalpunktion macht, ähm, bräuchte man dann eine Bildgebung. Aber das ist, wie gesagt, eigentlich ganz selten nur der Fall.
0: Ja, Das ist, geht wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu weit ja, ja. und zu tief in den klinischen Bereich, der jetzt zu Hause nicht mehr nicht mehr so ganz relevant ist. Also definitiv kann man sich einstellen, hast du ja schon gesagt, dass man bei jeglicher Form von Hirnhautentzündung erstmal im Krankenhaus bleibt. Da sollte auch jeder mit einverstanden sein, dass so eine Situation zu Hause nicht unbedingt zu regeln ist. Auch bei Viren kann man natürlich auch Medikamente geben. Ja. Gerade bei Herpesviren ist es sehr wichtig, auch diese werden über die Vene verabreicht. Also auch in dieser Situation wäre eine stationäre Aufnahme ähm, notwendig und absolut wichtig und worauf man sich ganz klar einstellen äh, muss, dadurch ne, dadurch, dass das eine schwere Erkrankung ist, wir reden auch nicht von, von einer Nacht in der Klinik oder zwei, das ist eine langwierige Behandlung, die durchaus mal ein bis zwei Wochen auch dauern kann. Oder noch länger. Oder noch länger, also da muss man sich äh, immer drauf einstellen. Ähm, was man aber definitiv sagen kann, bei fast allen bakteriellen Hirnhautentzündungen, wenn man die nicht behandelt, dann enden die eigentlich fast immer tödlich. Ja. Das heißt, eine solche ähm, Therapie ist absolut notwendig und ähm, auch da, aber zum Glück habe ich es so gut wie nie erlebt, ähm, dass man da irgendwie jemanden von überzeugen musste. Muss das war ja. relativ schnell klar und ähm, der Begriff Hirnhautentzündung ist zum Glück äh, auch vielen geläufig und die meisten können sich darunter ein bisschen was vorstellen. Deswegen ähm, eindeutig, dass wir da ähm, sehr intensiv äh, behandeln müssen.
1: Also eine Woche ist das absolute Minimum. Die meisten müssen Richtung zwei Wochen behandelt werden, manche Erreger auch drei Wochen. Das dauert schon. Aber ich glaube, wenn man so ein schwerkrankes Kind vor sich hat und es eine Behandlung gibt, die man anwenden kann, damit es ihm wieder besser geht, da, wie du sagst, gibt es kaum eine Diskussion. Und das ist auch alternativlos. Die Alternative ist meiner Meinung nach das Jugendamt. <lacht> ja. Also, da geht es um Leben und Tod. Fertig. Ja. Und das versteht man oder versteht
0: es nicht. Ich möchte jetzt so Richtung Ende der Folge noch auf eine Sache äh, hinweisen, nicht sehr lange, aber nochmal äh, eine Erinnerung, da haben wir auch schon mal das Thema angerissen, als wir über den Fahrradsturz gesprochen haben. Es gibt nämlich eine besondere Situation, ähm, wann ein erhöhtes Risiko für eine Hirnhautentzündung äh, besteht, nämlich immer dann, wenn man keine funktionierende oder vielleicht gar keine Milz im Körper hat. Das ist dieses Organ, was sich links unter dem Rippenbogen befindet, wo sich viele immer fragen, wofür ist das eigentlich gut? Weil man hört ja immer wieder, ja, die Milz wurde entfernt, aber man kann ja ganz gut ohne leben. Das ist nur die halbe Wahrheit. Man kann auch ganz gut ohne leben, aber unter Vorsichtsmaßnahmen. Denn ähm, die Milz gehört äh, zu den wichtigen Organen der Infektionsabwehr, denn in der Milz werden ähm, Erreger, die zum Teil von Antikörpern im Körper markiert werden, dann ähm, erkannt und abgebaut. Und ähm, man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein, wie so ein, wie so ein Türsteher, der dann äh, manche nicht reinlässt oder vorbeilässt und eben wenn dieser Türsteher nicht da ist, dann können ähm, gewisse Erreger froh äh, hindurchwandern und sich dann im Körper ausbreiten. Und ganz besonders sind betroffen eben die von uns gerade schon gefürchtet angedeuteten Meningokokken, Pneumokokken und Hemophilus. Äh, das bedeutet, wenn eine solche Situation aus irgendeinem Grund bekannt ist, wenn euer Kind mal einen Fahrradunfall hatte, wo eben eine Milz entfernt werden musste, dann muss man definitiv gut aufpassen und in so einer Situation A über, die, über dieses, dieses Problem Bescheid wissen, dass man ganz besonders sensibel ist für solche Symptome, die wir eben genannt haben, weil ein erhöhtes Risiko besteht und man muss gegenüber der Normalbevölkerung sich deutlich häufiger eben gegen diese Bakterien, impfen lassen und diese Impfungen auch sehr häufig häufiger als die Normalbevölkerung auffrischen, um ausreichenden Schutz gegen diese Erreger zu haben.
1: Ganz wichtiger Hinweis. Das erleben wir ja auch immer wieder, dass da Eltern nicht so ganz gut aufgeklärt sind teilweise. So eine Milzentfernung kann ja ganz unterschiedliche Ursachen haben. Wir haben es beim Fahrradsturz genannt, aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten, und ich glaube, das betrifft jetzt wahrscheinlich ganz wenige nur, die das hören. Aber allein wenn es den einen oder anderen ein Licht aufgehen lässt und da eine gewisse Vorsicht dann auslöst, weil er sich denkt, ah, das ist ja bei meinem Kind so, aber das wusste ich gar nicht, dass ich da aufpassen muss, ist schon ein ganz wichtiger Hinweis. Und in solchen Fällen, wenn das Kind Fieber hat, dann... Sicherlich sehr großzügig zum Arzt oder in die Klinik, weil man genau diese, dieses äh, Syndrom, das du gerade beschrieben hast, ausschließen muss oder dann eben dementsprechend behandeln muss.
0: Genau. Für den Fall, dass vielleicht dann doch jemand hier an den Hörgeräten sitzt, der sowas bei sich vorliegen hat oder bei seinen Kindern vorliegen hat, es kann ja auch sein, dass von den erwachsenen Zuhörern jemand die Milz nicht mehr hat und aber von dem, was wir jetzt erzählen, noch nie was gehört hat. Ich verlinke in den Shownotes eine Website, die speziell Informationen für Patienten ohne Milz bereithält und da sehr gut aufklärt, auch in verständlicher Sprache, wo man sich informieren kann und dann auch raschen Termin machen sollte, um ähm, ja, Vorkehrungen zu treffen für diese spezielle Situation. Jo. Das jetzt so ganz zum Schluss. Ähm, hast du noch was zum Thema Hirnhautentzündung? Oder findest du, wie ich es vielleicht finde, dass wir das ganz gut umschifft haben? Ganz
1: ungewohnt für uns, ziemlich kurz und knackig. Boah, nee, doch nicht. 50 <lacht> Minuten. Doch nicht so kurz und knackig, aber. Das ist ja auch ein Wahnsinnsthema, wo man eigentlich stundenlang drüber sprechen könnte. Wir sind auf keinen einzigen Erreger eingegangen. Wir sind auf kein einziges Antibiotikum eingegangen. Wir sind auf ganz viele Sachen nicht eingegangen und haben nur wirklich so einen groben Rundumschlag geliefert, so wie, es, wie wir halt auch diesen Podcast irgendwie verstehen als so eine Übersicht, die in verständlicher Art und Weise da die Informationen an Mann und Frau bringen soll oder an Kind. Insofern habe ich dem nichts mehr hinzuzufügen.
0: Sehr gut. Ähm mir ist wichtig, nur mal zu sagen, wir wollten euch mit dieser Folge natürlich auch nicht beunruhigen, dass äh, man denkt, bei jeglichem Fieber, oh, es könnte ja auch eine Hirnhautentzündung sein, es ist wichtig, den gesunden Menschenverstand äh, da einzusetzen. Ähm, du hast es schön erklärt, dass es äh, kein ganz klares Symptom gibt, sondern dass schon so eine ähm, Kombination ist und auch mal, vielleicht auch mal ein komisches Bauchgefühl ist, weil ähm, das Kind sich anders verhält, als man das sonst kennt, irgendwie vom Wesen irgendwie anders erscheint oder eben wie du das auch gesagt hast, so berührungsempfindlich ist zum Beispiel. Also da gibt es schon so Sachen, die einen äh, dahin lenken können. Aber die absolute Sicherheit, dass man das zu Hause ganz klar sagen kann, die gibt es natürlich nicht. Deswegen ist es sehr wichtig, dass ihr mit dem Kinderarzt eures Vertrauens ähm, da rechtzeitig zusammenschaut und ähm, er mit seinem geschulten Auge ähm, sehen kann, ob es notwendig ist, ins Krankenhaus zu fahren oder nicht. Und wenn die Symptome doch sehr ähm, verdächtig sind und ihr euch Sorgen macht, dann einfach direkt den die Klinik. Das ist, ähm, da sehe ich lieber 99 Kinder, die nichts haben und erkenne das Hundertste, was dann kommt, ähm, als umgekehrt. Ja. Ja. Ich musste
1: kurz ja. rechnen. Ja. 99 plus 1 und 1 plus
0: 9. Du kannst meinen Taschenrechner benutzen, <lacht> Florian, wenn du das möchtest. Ähm, womit ich auch rechne, ist, wenn es euch hier heute gefallen hat. Auch damit habe ich gerechnet. <lacht> Nein, damit rechne ich nicht, aber es wäre sehr nett. Darüber würden wir uns extrem freuen, wenn euch gefallen hat, was wir hier besprochen haben, wenn euch grundsätzlich das Konzept von uns, nämlich, dass wir hier gerne über Themen der Kinder- und Jugendmedizin aufklären möchten, wenn euch das anspricht, dann könnt ihr uns sehr gut darin unterstützen, indem ihr den Podcast weiterleitet an andere Leute, die mit Kindern zu tun haben, Eltern oder aus anderen Berufsgruppen. Da wäre es schön, wenn die auch hier reinschalten, auch mal zuhören, auch mal gucken, ob sie von den Inhalten hier profitieren können. Eure Empfehlung ist da für uns die allerbeste Werbung. Seid ihr zufällig bei Apple unterwegs, könnt ihr uns auch bei Apple Podcast eine Bewerbung, äh, Bewertung da lassen. Eine Bewerbung auch leider. Auch eine Bewerbung, doch. Wir suchen
1: noch ähm, Tontechniker
0: und nee, ja, ähm, Leider nur eine Bewertung. Vielleicht gibt es irgendwann mal eine Bewerbung. Vielleicht expandieren wir irgendwann. Ja. Wer weiß. Ähm, aber zunächst erstmal, eine, eine Bewertung ist auch eine ganz gute Bewerbung für den Anfang. Ähm, und ähm ja, ähm, auch habt ihr die Möglichkeit uns auf Social Media äh, zu verfolgen Instagram, Facebook vor allem Twitter. Ähm, das sind die drei zu
1: verfolgen. Hä? Zu verfolgen, hast du gesagt? Ja,
0: zu verfolgen.
1: Folgen und verfolgen. Zu
0: verfolgen und folgen. Ähm, ja, Gerade also wenn ihr jetzt zum Beispiel e hier. wenn ihr Fragen habt zum Thema Meningismus, ähm, Meningitis, Hirnhautentzündung, könnt ihr uns auch die gerne noch stellen, falls noch was nicht ganz klar ist. Ihr könnt auch eine E-Mail schreiben. Du findest das ein bisschen altmodisch, ne? Nö. Nee, Ihr genau. könnt auch eine Brieftaube senden ja, an warum? die Universitätsklinik. Ne? Ja, Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an info.handfußmund.de ja. mit euren Fragen oder Themenvorschlägen, so wie von Liv, die sich heute dieses Thema gewünscht hat, auf das wir eingegangen sind. Was lachst du denn? Ja, alles gut. Don't live. Ja, mein Gott, Florian. Du, du bist hier ein Gagger-Typ. Ähm, an dieser Stelle wünsche ich euch dann ansonsten einfach nur noch eine gute Zeit, genießt weiterhin den Sommer und äh, ja, wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss.